0: Porque aquí podemos hablar libremente de sexualidad, sexo y disfrute, dejamos a Patricia Fernández con el programa Sexland por Playmotiv. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas queridos Sexland, escuchas al octavo capítulo de la primera temporada de Sexland por Playmotiv. Recuerden visitar la página www.playmotiv.cl, allí encontrarán todos los programas la información de la parrilla programática de esta radio podcast del Marga Marga. Queremos recordar a nuestras auspiciadoras Erotic Mystic Sex Shop. Recuerden buscarlas en Instagram, @EroticMystic. Tienen reparto domicilio, ahí encontrarás juguetes, lubricantes, lencería, preservativos, tienen buenas ofertas, así que visítenlas en Instagram. Hoy, en este último capítulo de la primera temporada, vamos a hablar eh, un tema bastante complejo y que de todas maneras eh, van a haber nuevas oportunidades en la próxima temporada de Sexland de abordarlo desde otras perspectivas, con más información, ojalá con testimonios. Hablamos sobre el aborto. El aborto se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. Se considera que un feto es viable a la vida a partir de los 500 gramos o aproximadamente 22 semanas de gestación. Existen dos tipos de aborto. El aborto espontáneo, que es la interrupción natural del embarazo sin mediar ningún procedimiento para su desencadenamiento. Y el aborto inducido, que se refiere a la interrupción artificial de la gestación mediante procedimientos mecánicos o uso de fármacos. Mundialmente se estima que ocurren 42 millones de abortos inducidos al año. 48% de los cuales son inseguros. La gran mayoría de estos ocurren en países subdesarrollados. En Latinoamérica, solo Cuba, Uruguay, Guayana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido en cada una de sus leyes. En cambio, los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, prohíben sin excepciones la interrupción voluntaria del embarazo. Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Bélice solo despenalizan el aborto en caso de que la vida de la salud de la mujer embarazada corra peligro. En el resto de Latinoamérica, todos los estados incorporan causales a la interrupción del embarazo que van más allá del peligro de muerte de la madre, aunque hay matices. En Argentina es posible en dos causales, cuando el embarazo es producto de una violación o peligra la vida de la madre. Otros países incluyen la inviabilidad del feto o, en caso de incestos. En México, cada estado dispone su propia legislación. Solo Ciudad de México está permitido el aborto libre durante las primeras 12 semanas de gestación. En Chile, la regulación del aborto terapéutico data de 1937 fecha en que se dicta el Código Sanitario. En esta primera etapa, las razones terapéuticas debían ser documentadas por tres facultativos. Posteriormente, al dictarse el nuevo Código Sanitario en 1967, se exigió la opinión documentada de dos médicos cirujanos. Sin embargo, el aborto terapéutico fue derogado a finales de la dictadura cívico-militar en septiembre de 1989. Desde entonces, hasta el año 2017, en Chile fue penalizado el aborto. La dictación de la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, conocida como la Ley IVE, en septiembre de 2017, representó un hito de gran importancia en el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Esto principalmente a que puso fin a la criminalización total del aborto que rigió por casi tres décadas en el país. Además, esta nueva ley releva la autonomía de las mujeres y las niñas que se encuentran en alguna de las tres causales, permitiéndoles a ellas la decisión de interrumpir o continuar el embarazo, sin radicarla exclusivamente en el equipo médico. Otro aspecto importante de la normativa sobre aborto en tres causales es la garantía de atención de salud, puesto que la ley no se limita a eliminar el carácter delictivo de la interrupción del embarazo, sino que regula el acceso a la atención médica para ello e igualmente a otras prestaciones como el programa de acompañamiento. Sin embargo, la ley IBE no solo reconoce derechos de la, a las mujeres y niños afectadas por alguna de las tres causales, sino que también introduce al ordenamiento jurídico nacional la figura de la objeción de conciencia como un derecho de los médicos, médicas y otros integrantes del equipo de salud. En efecto, a partir de la Ley 21.030 se permite a determinados profesionales y técnicos acogerse a la objeción de conciencia y de este modo poder abstenerse de intervenir en la interrupción del embarazo. Además, se habilita incluso a establecimientos privados de salud declararse objetores de conciencia y no brindar la referida prestación de salud. La denominada objeción de conciencia institucional fue incorporada a la Ley de Aborto en tres causales por decisión del Tribunal Constitucional con posterioridad al debate parlamentario, modificando en este aspecto la regulación adoptada por el Poder Legislativo. La Ley 21.030 introduce un conjunto de modificaciones al Código Sanitario y otras leyes para permitir en primer lugar la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida. La determinación de esta causal se encomienda a un médico quien debe realizar el respectivo diagnóstico. En segundo lugar, se permite la interrupción del embarazo cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vía extrauterina independiente y en todo caso de carácter letal. La ley también exige dos diagnósticos médicos en el mismo sentido, emitidos por médicos especialistas. En tercer lugar, se permite si el embarazo es resultado de una violación. Sin embargo, respecto a esta causal, la ley contempla un plazo límite para la realización del aborto, tratándose de mujeres adultas y adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. El plazo es de 12 semanas de gestación, mientras que para niñas menores de 14 años, el plazo es de 14 semanas. El proyecto eh, original presentado por la presidenta Michelle Bachelet proponía un periodo de 18 semanas para las niñas menores de 14 años, pero durante la discusión legislativa, dicho plazo fue rebajado a 14 semanas. La determinación de la concurrencia de la causal de la violación se encomienda a un equipo de salud conformado especialmente para ello, que debe garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso. A este equipo de salud corresponde confirmar la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional e informar por escrito a la mujer o su representante legal y al jefe del establecimiento de salud. De esta manera, la regulación prevista excluye cualquier intervención de algún organismo policial o judicial en la determinación de la causal de violación. Sin embargo, se observa que la ley no contempla un mecanismo de revisión ni de reclamación frente a la eventual decisión negativa del equipo de salud. Además, se establece que el jefe del establecimiento de salud debe realizar la respectiva denuncia de la, de la violación cuando la solicitante es una niña adolescente menor de 18 años, conforme a las reglas generales y notificar al Servicio Nacional de Menores. Asimismo, respecto de una mujer mayor de edad que no ha realizado la denuncia, corresponde al jefe del establecimiento comunicar al Ministerio Público a fin de que investigue de oficio disponiendo la ley que en dicho proceso judicial la participación de la mujer es voluntaria y que no puede ser obligada a comparecer. De acuerdo a esta ley, la voluntad de la mujer de interrumpir el embarazo en cualquiera de las tres causales debe manifestarse en forma expresa, previa y por escrito, permitiéndose que mujeres con discapacidad cuenten con medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento. No obstante, si se trata de una mujer declarada judicialmente interdicta por causa de demencia, se exige la autorización de su representante legal, disponiéndose igualmente tener su opinión en consideración salvo que su incapacidad impida conocerla. En tanto, a las niñas menores de 14 años, es a ellas a quien se reconoce la decisión en orden a la interrupción del embarazo, pero se les exige contar con la autorización de su representante legal o al menos de uno de ellos si tiene más de uno. Sin embargo, si la niña no cuenta con dicha autorización, por negativa ausencia de representante legal, se permite a un integrante del equipo de salud solicitar una autorización judicial sustitutiva a un juez de familia. La posibilidad de la autorización judicial sustitutiva igualmente se contempla en caso de riesgo grave, maltrato físico o psíquico, coacción, abandono, desarraigo u otras acciones o omisiones que vulneren su integridad para la niña menor de 14 años o para la mujer declarada judicialmente interdicta, debiendo el médico consignar su opinión por escrito. Por último, solicitada la autorización, la ley prevé que el juez debe resolver sin forma de juicio y verbalmente a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud. Para ello, el juez cuenta con los antecedentes proporcionados por el equipo de salud pudiendo ir a alguno de sus integrantes y se dispone que debe oír a la niña y al representante legal que haya denegado la autorización. El procedimiento reservado y de la resolución judicial puede apelar tanto a la niña como el representante legal. Por otra parte, contempla la ley que el prestador de salud proporciona a la mujer información sobre la prestación médica y sobre alternativas a la interrupción del embarazo, que incluyen información sobre programas de apoyo social, económico y adopción, aunque se señala que esta información no debe estar orientada a influir en la decisión. Además, prevé un programa de acompañamiento a que la mujer embarazada tiene derecho tanto en el proceso de discernimiento o toma de decisión, como con posterioridad a esta, sea que decida continuar o interrumpir el embarazo. Este acompañamiento se define como voluntario, personalizado y respetuoso de su decisión, comprende acciones de acogida y apo apoyo biopsicosocial y en el caso de violación sexual incluye información para la presentación de una denuncia. Para aquellas mujeres que deciden continuar el embarazo, además comprende información sobre la condición de salud y activación de redes de apoyo. Otro aspecto relevante de la, de la regulación contenida en la ley eh, IBE está dado por la amplia objeción de conciencia que se reconoce a médicos, médicas y otros prestadores de salud, inclusive a personas jurídicas o instituciones. Se trata de una normativa que consagra de manera amplia y general la objeción de conciencia personal e institucional y no cautela el carácter excepcional que dicha figura, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, debe tener. En efecto, pese a tratarse de una ley que permite el aborto únicamente en tres causales específicas y estrictas, se permite a una serie de personas excusarse de realizarlo, bastando para ello únicamente de que de manera previa y por escrito hayan manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud. De acuerdo a la normativa aplicable, la posibilidad de declararse objetor de conciencia no está sujeta a ningún proceso de calificación ni a requisito alguno de seriedad, sino únicamente subeditada que se manifieste en forma escrita y previa. Además, el derecho de declararse objetor de conciencia se reconoce no solo a los médicos que llevan a cabo directamente la interrupción del embarazo, sino también al resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Es decir, no se limita a los profesionales de salud, sino que se extiende un amplio espectro de personas. En este sentido, cabe señalar que en el mensaje presidencial la objeción de conciencia se regulaba acotada al médico cirujano. No obstante, la discusión parlamentaria primó la propuesta de algunos legisladores en cuanto a extender esta prerrogativa al resto del personal profesional que corresponda a desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la expresión profesional, ampliando de este modo aún más las personas que pueden acogerse a la objeción de conciencia. Además, el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional señala expresamente que la objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución. Sin embargo, como se ha señalado, el Tribunal Constitucional determinó eliminar la expresión en ningún caso, a fin de posibilitar la objeción de conciencia institucional. La ley regula que al, presente, al presentarse la situación de ser requerida la interrupción de embarazo a un profesional objetor de conciencia, corresponde al establecimiento de salud asignar de inmediato a otro profesional no objetante a la usuaria, pero si el establecimiento no cuenta con personal que no haya manifestado objeción de conciencia, debe ser derivado a otro establecimiento. Además, se prevé que el profesional objetor requerido para interrumpir un embarazo debe informar de inmediato al director del establecimiento de salud la necesidad de derivar a la mujer. También se, se encomienda al Ministerio de Salud dictar los, dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia, los que deben asegurar la atención médica a las mujeres que requieren inter, la interrupción del embarazo. En la actualidad se cuenta con un reglamento sobre objeción de conciencia que data de octubre de 2018 y que fuera revisado por el Tribunal Constitucional en enero del 2019 luego de ser impugnado por parlamentarios oficialistas. Tras la referida revisión por parte del Tribunal Constitucional, la posibilidad de acogerse a la denominada objeción de conciencia institucional se amplió aún más allá de lo previsto en dicho reglamento al habilitar incluso a establecimientos privados de salud que prestan servicios públicos de ginecología y obstetricia, por haber celebrado convenios con el Ministerio de Salud para ello, ser reconocidos como objetores de conciencia institucionales. Bueno, y por otra parte, cabe señalar que esta ley regula como única excepción a la objeción de conciencia la situación de una mujer comprendida en la causal riesgo vital que requiera de atención médica inmediata e impostergable. En tal caso, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención. Además, la ley contempla una expresa prohibición a la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo. Ello constituye una barrera al acceso a la información de las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentran en alguna de las tres causales eh, previstas en la ley requieren para poder acceder oportunamente a la atención de salud. Por último, cabe comentar que el mensaje presidencial contenía una norma sobre confidencialidad de la atención médica a las mujeres que sufren complicaciones derivadas de aborto, ajustada a las obligaciones internacionales que al Estado de Chile corresponden en materia de derechos humanos de las mujeres. En efecto, desde el año 1999 en adelante, diversos organismos internacionales han reprochado la vigencia de las normas penales que imponen al personal de salud denunciar a las mujeres que se han sometido a abortos, exigiendo su reforma para garantizar la confidencialidad de la información y la atención médica. Sin embargo, la norma sobre confidencialidad de la atención propuesta en el proyecto gubernamental, que caracterizaba expresamente la primacía de la confidencialidad por sobre el deber de la denuncia del delito de aborto, fue suprimida durante la tramitación legislativa al no contar con la mayoría suficiente para su apro aprobación. Como ya pudimos revisar anteriormente qué es lo que establece esta ley, también se hace desde humanas, que es el desde la organización donde estamos sacando la información para transmitirles a ustedes respecto a la ley 21.030, ellos señalan algunos aspectos críticos de esta ley. Y ahí comentan que se introduce en la regulación sanitaria sobre aborto un modelo de causales, riesgo vital, inviabilidad de carácter letal y violación, permitiendo a las mujeres y niñas afectadas por alguna de estas graves y excepcionales situaciones decidir si interrumpir o continuar el embarazo y recibir la atención de salud correspondiente. Sin embargo, por tratarse de una normativa sobre causales, no aborda la realidad de la amplia mayoría de mujeres que aborta por otras razones, manteniendo la penalización y la clandestinidad de esta práctica. De ello deriva el importante riesgo para la salud y la vida de quienes deciden interrumpir sus embarazos, así como la posibilidad de ser criminalizadas, riesgo que afecta en mayor medida a las mujeres más vulnerabilizadas, como las adolescentes y las niñas, las mujeres pobres y las mujeres migrantes, entre otras. Además, las causales previstas en la ley se encuentran definidas de manera sumamente estricta. En efecto, bajo la causal riesgo vital únicamente se acepta la decisión de interrumpir el embarazo si ésta permite evitar un peligro para la vida de la mujer y no contempla los riesgos y daños para su salud física y psíquica. Es decir, tras la reforma legal no se estableció en Chile el derecho al aborto terapéutico que la legislación sanitaria consagró en el país entre 1931 y 1989. Por otra parte, la causal inviabilidad se define restringida a patologías congénitas adquiridas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina, independiente de carácter letal, sin comprender el conjunto de malformaciones graves determinantes de inviabilidad, sino únicamente aquellas en que puede determinarse con certeza su letalidad. La causal violación, en tanto, no abarca todas las situaciones de violencia sexual que afectan a mujeres y niñas, al no estar centrada en la ausencia de consentimiento como elemento determinante de la permisividad del aborto. Además, como se ha señalado, se trata de una causal sujeta a plazos sumamente acotados 12 semanas para adolescentes, mujeres mayores de edad y 14 semanas para niñas menores de 14 años. Ello limita de manera importante el acceso a la interrupción legal de embarazos producto de violación, puesto que los acotados límites temporales definidos no resultan suficientes, especialmente tratándose de niñas menores de 14 años, así como para las adolescentes quienes pese a la enorme vulnerabilidad que presentan frente a la violencia sexual, se encuentran sometidas al mismo plazo de 12 semanas contemplado para mujeres adultas. Si bien la calificación de la concurrencia de las causales se encomienda exclusivamente a equipos de salud, la ley no define ningún mecanismo de reclamación específico que permita a mujeres y niñas afectadas por alguna de estas causales solicitar la revisión de la decisión médica cuando ésta es negativa. Ello resulta especialmente problemático respecto de la causal de violación, cuya calificación corresponde a un equipo de salud especialmente conformado para ello, a quienes se encomienda confirmar la concurrencia de los hechos y la edad gestacional. A lo anterior, cabe agregar que la propia ley impone una severa limitación en el acceso a la información para mujeres y niñas que se encuentran en alguna de las tres causales, puesto que se prohíbe expresamente la publicidad sobre ofertas de centros, establecimientos servicios o medios prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo. Además, la regulación sobre objeción de conciencia contenida en la Ley 21.030 y en el reglamento dictado por el Ministerio de Salud se aparta de los estándares internacionales aplicables a dicha figura, a regularla de manera amplia y general sin resguardar el carácter estrictamente excepcional que debe tener. Como se ha señalado, a partir de la dictación de esta ley se reconoce la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia y de esta manera poder excusarse de intervenir en procedimientos médicos de interrupción de embarazo a médicos, cirujanos y otros integrantes del equipo de salud que se desempeñan en pabellón. Para ello basta contemplar un formulario tipo, sin que se requiera ninguna clase de fundamentación basada en las convicciones o creencias morales o religiosas. Tampoco se plantea respecto de quienes se declaran objetores alguna clase de contraprestación o servicio en compensación en las atenciones de salud que se les faculta no brindar. En tanto, el establecimiento de salud no se le exige contar con al menos un equipo no objetor que pueda realizar la interrupción del embarazo en las cápsulas previstas en la ley, permitiéndoles derivar a la mujer o niña a otro recinto. Además, referido al reglamento, consagra la reserva de la información sobre objetores de conciencia individuales, disponiendo que tales datos se rigen por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, por lo que las usuarias no pueden conocer de antemano la calidad de los equipos que la atienden. Como podemos eh, observar con toda la información que hemos revisado, eh, si bien hubo un cambio inmenso en tener una ley de tres causales en Chile, eh, todavía estamos años luz para que el aborto sea una realidad asequible para las personas que lo necesiten y así requieren. Esta contradicción de la ley de la objeción de conciencia deja esta parte de la ley que indica la objeción de conciencia no aporta a que el aborto sea asequible para todas las mujeres que lo necesitan de acuerdo a las tres causales establecidas. Chile, al ser un país largo, eh, me imagino que en hospitales donde estén muy aislados y si existe objeción de conciencia y un equipo que pueda atender a esa persona, complejiza toda la situación que ya en sí es compleja. Ninguna mujer toma la decisión de abortar feliz de la vida. Es una decisión muy difícil de tomar y de llevar a cabo. Por lo menos tenemos un avance en que estas situaciones de riesgo y tan terribles como una violación eh, sí, una mujer puede acceder al aborto, pero como bien decíamos anteriormente, hay muchas otras causas y el aborto sigue existiendo de manera clandestina. Desde Sexland abogamos a que el derecho de decidir sobre nuestras cuerpos, nosotras podemos decidir y tenemos que decidir si queremos tener un hijo o no. Cada uno puede tener su opinión, obviamente, pero como les digo, o sea, ninguna mujer toma la decisión de abortar porque sí siempre hay una razón importante detrás de ello y hoy día vemos que muchas mujeres necesitan abortar y quieren acceder al misotrol que es el medicamento el fármaco que, que se utiliza y no hay no hay en chile por el tema de la pandemia no hay misotrol entonces qué pasa con todas esas mujeres que no cumplen las tres causales y necesitan abortar no están preparadas para traer un niño una niña a este mundo es súper complejo, entonces nosotros hacemos el llamado de, de siempre prevenir en, en, en lo que se pueda, ¿cierto? Pero siempre hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos y nos vemos enfrentar a este dilema. Tremendo dilema. Espero que en la próxima temporada podamos abordar este tema y conocer algunos testimonios y experiencias de lo que es abortar en Chile. Crecen las expectativas con las cuales iniciamos. Tenemos super, sumamente claro que este espacio abre la oportunidad o nos da la oportunidad de poder transmitir este tipo de información de educación sexual, que estamos muy claros que Chile tiene una deuda tremenda en tema de educación sexual y queremos aportar en eso. Nos despedimos muy felices de esta primera temporada. Agradecemos su escucha, sus comentarios. Síganos en Instagram arroba playmotiv y agradecemos a nuestras auspiciadoras erotic mystic a juanito grunemeyer quien nos cedió la música característica de fondo y a todas a todos a todos quienes participaron en este espacio entregándonos sus testimonios sus ideas sus reflexiones sus su información su conocimiento seamos solidarios resistamos esta pandemia y nos volvemos a encontrar por Playmotiv. Qué bien te queda esa actitud. Playmotiv Radio Podcast.